0: Boa noite, glória a Deus, deixa eu só me ajeitar aqui, que hoje eu quero falar e quero falar bastante, <risos> Ai. então tudo bem aí, glória a Deus. Pronto? Eu tô, agora eu estou, né? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, clamamos por ti nessa noite. Invocamos em nome de Jesus Cristo. E pedimos o seu manifestar aqui. Que o teu poder quebre toda a cadeia, toda a sentença toda a estrutura diabólica que foi montada em nossos pensamentos, em nossas ideias, em nossas vidas, tudo aquilo que nos escravizou, tudo aquilo que roubou a nossa paz, tudo aquilo que tirou o nosso interesse pela igreja e pelo reino, seja agora quebrado em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos Senhor meu Deus a sua vontade sendo manifesto, o seu poder agindo em nossas vidas, o teu Espírito tomando e batizando, a cada um que está aqui nessa noite, a cada um que nos escuta, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, meu Deus, pedindo pela revelação de Sua Palavra, pela unção do Teu Espírito sobre este lugar, meu Deus. Que colunas de fogo sejam levantadas ao redor dessa igreja, combatendo o bom combate, quebrando toda a malignidade, toda a seta que vem do inferno contra as nossas vidas agora, sejam todas elas queimadas em nome de Jesus Cristo eu quero declarar aqui o Teu reino, eu quero declarar a Tua vontade, eu quero declarar o Teu manifesto nessa noite, eu declaro sim Senhor meu Deus, que pertencemos a Ti, e porque pertencemos a Ti, queremos ser envolvidos por Tua glória, queremos ser envolvidos pelo Teu amor, queremos ser envolvidos por Sua presença, tão somente a Sua presença, por isso Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nessa noite, para vir e fazer exatamente o que quiser, nós estamos na Sua liberdade, nós estamos na Sua dispensação, nós estamos debaixo do Teu id, debaixo do Teu querer, nós não estamos debaixo de julgo, de imposições humanas Senhor meu Deus, mas nós estamos debaixo daquilo que é a Tua vontade, por isso vem e opera poderosamente nessa noite, curando, sarando, libertando, salvando meu Deus em nome de Jesus, trazendo sim Senhor meu Deus o Teu mover e eu oro, para que à medida que essa palavra é lançada, é declarada Senhor, que as nossas vidas possam ser tocadas, ah, Senhor, meu Deus, que possa ser gerada a vida hoje em nossos corações. Assim eu peço diante de Ti, consagro esse tempo diante do Teu altar e eu peço, usa a minha vida nessa noite, meu Deus. Eu peço ao Senhor a manifestação dos Teus dons. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, para que a minha visão seja aberta, para que meu entendimento seja aberto. Mas que o entendimento também do Teu povo seja aberto, Senhor, para receber a Tua Palavra. Por isso eu oro, Senhor, e declaro hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aplausos Queridos, nós vamos falar um pouco a respeito sobre a cultura do reino. Fala comigo, cultura do reino. De manhã eu já trouxe essa palavra, obviamente. Eu trouxe numa proporção tranquila foi tranquilo, certo, até porque o culto da manhã é um culto atípico nosso, não está dentro muito daquilo que nós estamos acostumados, porque 90% que vem são visitantes, então a gente tem que ser um pouquinho mais delicado né, até porque eles ainda estão num processo e tudo mais, estão chegando ao Senhor, diferente da maioria de nós aqui, tudo bem? Afinal, nós já caminhamos com o Senhor, entendemos algumas coisas, ou seja, quero deixar claro que a pancada agora vai ser um pouquinho mais forte, né? Afinal, nós precisamos de correções, precisamos endireitar algumas coisas em nossa vida. Então, quando eu falo a respeito de cultura do reino, o que vem de bate-pronto na tua cabeça? Qual é o seu entendimento a respeito disso? Será que a cultura do reino é algo claro, é algo verdadeiro? É algo que projeta realmente um significado para você? Ou você trata a cultura do reino como algo totalmente obscuro, abstrato, sem definição? Qual é o seu entendimento a respeito disso? Quando eu falo sobre cultura do reino... Será que você entende o que Jesus falava a respeito do reino de Deus? Ou será que você simplesmente fica se questionando, o que, que é isso? O que, que esse, esse cara está falando? O que, que o pastor está querendo dizer? Eu não estou entendendo absolutamente nada, mas você vai sair daqui hoje entendendo em nome de Jesus, amém? O que eu quero dizer queridos, é que nós vamos gastar um tempo ensinando e falando a respeito da cultura do reino porque essa cultura, na verdade, ela precisa estar inserida no nosso DNA, para que a gente consiga cumprir cabalmente o chamado do Senhor em nossas vidas, amém? Deus estabeleceu alguns propósitos, Ele entregou alguns propósitos em nossas vidas, que precisam ser cumpridos, só que para que isso aconteça, é necessário um alinhamento das nossas vidas com os céus, então quando nós falamos a respeito do reino, de Deus, ou do reino dos céus, da cultura do reino, ou a cultura dos céus, nós estamos falando sobre a mesma coisa, entenda isso, não há uma diferenciação, então nós precisamos compreender realmente o que significa isso, Por que, que eu estou falando a respeito disso? Porque o Espírito Santo na verdade ele tem me incomodado, e ele tem me dito que tem faltado na igreja dele, o entendimento de algumas coisas, e porque falta esse entendimento, nós simplesmente ramelamos no meio do caminho. Nós abrimos mão de coisas importantes no decorrer da nossa caminhada. Então, o Espírito lhe tem impelido e é bem provável que eu não termine nesse culto. Possivelmente nós iremos continuar a dissecar esse tema pelos próximos cultos. Não sei em quantos, mas com certeza por alguns bons cultos aí em nome de Jesus. Amém? Amém? porque nós precisamos ter isso no nosso DNA, então quando eu falo de cultura do reino, nós precisamos entender o que é isso, então nós vamos aqui separar, primeiro cultura, depois reino, o que significa cultura? De uma forma prática, se você dar uma gulgada e perguntar o que é cultura, ele vai te dar mais ou menos isso daqui, cultura significa todo aquele complexo que inclui conhecimento, arte, crença, lei, moral, costumes e todos os hábitos, e aptidões adquiridos pelo ser humano, isso é a cultura, não somente uma família, como também por fazer parte de uma sociedade a qual nós somos membro, cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Ou seja, cultura nada mais é do que a nossa bagagem, o conhecimento que nós adquirimos, aquilo que nós aprendemos e passamos de geração em geração. Então se você olhar para a tua família hoje, o DNA da tua família, você então vai compreender que existe uma certa cultura lá. Tem famílias que gritam, cultura, não é nem falta de educação, é a cultura da família. Tem famílias que já é cheio de chororô. Tem famílias que tem que se reunir todo domingo, sagradamente. Tem que estar tá lá. Cultura. Se você olha para a tua cidade, você identifica a cultura do teu município, do teu bairro, aonde você mora. Se você olha para o Brasil, você vai entender qual é a cultura do Brasil. E se você perguntar para algum gringo, gringo, qual é a cultura do Brasil, eles vão falar que é samba. Mulher. E isso precisa ser mudado. Porque está numa visão totalmente distorcida. Então a cultura diz respeito ao costume e os hábitos que você adquire por viver em sociedade, em família, com alguém. Isso é a cultura. Agora o que é reino? Do latim significa regnum. Parece o nome de um Transformers quase, né? Regnum. Ou seja... Reino é aquele território cujo, cujo os habitantes estão sujeitos a um rei, trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é a forma de governo em que o cargo é unipessoal, ou seja, o cargo é de uma única pessoa, vitalício e de modo geral hereditário, isso é o reino é o que é estabelecido por um cabeça, por uma pessoa, ele dá a ordem, ele dá o comando e todos os outros estão inseridos nisso, isso é o reino, tudo bem? A monarquia, o que é feito por uma única pessoa, então a gente entendendo pelo menos o conceito prático do que é cultura e reino, fica um pouco mais simples de entender que Cultura do reino nada mais é do que colocar em prática os costumes, as ideias, os comportamentos De um território que é governado por um rei, amém? Isso é a cultura do reino Então quando nós estamos falando a respeito dos céus Nós estamos falando que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos do nosso rei Quem é o nosso rei, igreja? Quem é o nosso rei? Você pode falar com convicção isso? Não ouvi. O nosso rei é Jesus, amém? Então o que nós precisamos fazer como uma sociedade cristã Vamos entender dessa forma aqui, para facilitar É justamente colocar em prática os ensinamentos de Cristo É justamente você representar esse Senhor E como cidadãos nós adquirimos as práticas do nosso rei porque é Ele que determina as coisas, é Ele que está no comando de tudo, só que nós não estamos obviamente falando de um reino natural, porque um reino natural seria um reino muito falho, seria um reino injusto, seria um reino corrupto, Basta olhar para a sociedade, para o Brasil Para qualquer outro país Você vai entender exatamente isso que eu estou falando Mas nós estamos falando aqui De um rei celestial Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ou seja, de um rei que é justo De um rei que é verdadeiro De um rei que tem a medida certa O peso certo De um rei que não traz julgamento e consequências loucas De um rei que realmente Olha para a vida e se importa com a vida É desse rei que nós estamos falando Então é representante a este rei, como cidadãos nós precisamos praticar isso, nós precisamos representar esse Senhor, é um reinado sobrenatural, amém? Em Apocalipse 19,16 diz assim, em seu manto em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então você pode pegar o maior rei desse planeta, o maior nome que você conhece nesse planeta, a melhor liderança, a maior liderança desse planeta, não se compara com a excelência da liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? <risos> é exatamente isso queridos, então Jesus é o nosso rei, é o único, Ele é único, não existe outro amém? O seu reinado é único fala, Jesus tem um reinado único, que não se compara com o melhor reinado humano, amém? Esse é o nosso Senhor, porque o Seu reinado Ele é eterno, então tudo o que precisamos fazer, é viver debaixo da cultura que Ele deixou para nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos aprender a viver de acordo com a cultura dEle, ou seja, de acordo com a vontade dEle, ou seja, de acordo com o costume dEle, ou seja, de acordo com o ensino dEle, isso é cultura do reino, amém? Então nós devemos ter uma vida de práticas que reflitam o reino de Jesus, quando nós entendemos esse conceito de reino, de cultura do reino, então a nossa visão começa a mudar um pouco, porque talvez tudo isso era tudo meio obscuro, era até uma, uma, uma palavra bonita, algo legal de se declarar, mas que não se tinha conhecimento, e a palavra de Deus fala que o povo é destruído por falta de conhecimento, agora quando Ele fala isso lá em Oséias, Ele não está falando para pessoas descrentes, que não conhecem a Deus, Ele está falando isso para o povo dEle, então o meu povo que é crente, que confia, sabe quem eu sou, é destruído porque ele falta o conhecimento, conhecimento do quê? da palavra dEle, conhecimento do quê? dos costumes, das práticas, dos ensinos dEle, é exatamente isso, então viver na cultura do reino, é você ter esse entendimento, saber quem é Deus, saber o que Ele é, e saber o que Ele espera de você, isso é viver debaixo da cultura do reino, agora olha só o que diz lá em 2 Coríntios 5,20, lá diz o seguinte, portanto, somos, embaixadores de, falhou o telão aí, primeira parte ó, de sorte que somos embaixadores, Cristo, Cristo, quem é Cristo? Quem é Cristo igreja? É o teu Salvador, amém? É o teu rei, é o meu rei, Jesus Cristo, portanto nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos Jesus Cristo sobre essa terra, parece algo tão óbvio querido, nós já falamos a respeito disso tantas outras vezes, mas a verdade é que nós pouco colocamos em prática aquilo que nós recebemos do Senhor, então hoje Ele, Deus hoje Ele está dando a oportunidade de mudar uma chave na nossa vida para nós começarmos a viver debaixo dessa cultura, para nós começarmos a viver debaixo dessa verdade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é que nós somos embaixadores dele, ou seja, nós representamos o reino dele, nós representamos o seu reinado, para que você compreenda de uma forma bem mais prática, se você já tirou um passaporte na sua vida, foi atrás de um visto, isso para quem viaja muito, que são o caso de vocês, eu ainda não tive essa oportunidade, só minha esposa né, teve essa oportunidade, ela e minha filha, mas eu vou lá, eu e meu filho nós vamos passar, fazer o nosso intercâmbio lá na Disney, 30 dias também, aprendendo com o Mickey, né, a gente vai aprender muitas coisas, né, nome de Jesus, chega junto, mulher. você tem que estar junto comigo, fala sim amor, é isso aí, <risos> folgada, né, mas eu te amo, minha oncinha, se você for, por exemplo, num consulado tirar um visto, o que que acontece? Você está aqui no Brasil, digamos, o Dimas, um homem viajado, tem uma cultura exemplar aqui, conhece quantos países já? Quase 20, né? Então ele sabe muito bem o que é isso. Se você está no Brasil e você precisa tirar um visto para ir, sei lá, para a Europa, fala um país aí bonito que você foi lá. Espanha, você precisa tirar um visto, certo? Não? Estados Unidos Faz eu passar vergonha, Mas pelo amor de Deus véio. Você vai para os Estados Unidos conhecer o Mickey Igual eu e meu filho vamos também O que, que acontece? Você está no território brasileiro Mas a hora que você chega no consulado Apesar de estar no território brasileiro O que rege dentro daquele consulado São as leis dos Estados Unidos Certo? então não adianta você querer chegar lá e bancar o gostosão, porque você vai tomar porrada, porque lá a cultura é outra, lá as leis são diferentes do que são aqui, então não adianta você querer, não, mas eu sou brasileiro bombom aqui, isso não vai rolar, porque o que vale lá é a lei constituída dos Estados Unidos, apesar de estar no território brasileiro, o que compete ali, agora é a lei dos Estados Unidos, então você ser embaixador de Cristo, isso mostra que por onde você estiver, o que rege, não é a lei natural, não é a lei humana, não são as coisas deste mundo, mas o que rege a tua vida e o que está à sua volta, são as leis do Senhor, é a palavra do Senhor, é o reino de Deus, isso é você ser o embaixador de Cristo Jesus, amém? ou seja querido, se você chega no teu trabalho amanhã, o pau está comendo lá, as coisas estão acontecendo, querido você é o embaixador de Cristo Jesus, então o que tem que prevalecer lá, não é a bagunça satânica que estão envolvendo lá, mas é a presença do Senhor Jesus, porque essa é a realidade do reino de Deus, amém? É tomar posse daquilo que é teu querido, mas a verdade é que por não conhecermos essa verdade, nós não agimos dessa forma, nós simplesmente ficamos calados, quietos, como se nada estivesse acontecendo, então nós precisamos mudar o que é o nosso conceito, a cultura do reino é algo que precisa estar conectado em nossas vidas, é algo que precisa estar enxertado no nosso DNA porque se não querido, passa um dia, passa outro dia, as coisas acontecem, e você é envolvido pela cultura do mundo, você é envolvido pelo barulho do mundo, você é envolvido por aquilo que o inimigo tem colocado na sua frente, você é envolvido por tantas coisas, mas você não se torna um homem ou uma mulher embaixadora de Cristo Jesus, então o que nós precisamos? Viver a palavra de Deus… E para viver a palavra de Deus querido, nós precisamos tomar posse daquilo que é Ele. Agora para que eu viva exemplarmente de acordo com essa palavra, que eu tome posse realmente disso. Nós precisamos então a partir de hoje, trazer em nossas vidas a cultura de Jesus sobre esta terra. Para que eu possa viver as promessas do Senhor, eu preciso fazer o quê? Estar em acordo ou de acordo com aquilo que o Senhor propôs sobre a minha vida. Porque é o reino dEle, a palavra é dEle, a direção é dEle, não é minha. Então eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Porque eu estou representando e quando eu represento, eu não coloco a minha vontade na mesa. Quando eu represento, eu coloco a vontade do meu Senhor na mesa. Estão entendendo? Quando eu represento, eu não coloco aquilo que eu acho. Quando eu represento, eu coloco aquilo que ele acha. Quando eu represento, querido, eu não estou falando por mim, mas eu estou falando por ele. Uma coisa bem prática. Nós pai, pertencemos aqui à igreja Bola de Neve, certo? Então, indiretamente, eu sou um representante do apóstolo Rina aqui. Aqui. Se eu fizer qualquer besteira É o nome dele que está em jogo Não é o meu E obviamente o de Cristo Porque representamos a Cristo Jesus Se a liderança dessa casa Fizer alguma besteira Não é o nome dele em jogo, é o meu Consequentemente vai subindo a escala E de Cristo Jesus Porque se você está representando O local por que, que você acha que tantas pessoas olham às vezes para os crentes aí e falam... Eu vou para a igreja para ser como ele? Prefiro ficar na minha. Por que que eles falam isso? Porque a sua representação não está sendo uma representação dos céus... Mas uma representação terrena, mundana, impura, suja, pecaminosa. Então quando eles olham para isso, eles não querem refletir isso. Porque isso eles já são lá fora. Então isso muda muito a questão da cultura, a cultura do reino, nós representamos o reino do Senhor e não é um reino natural então tudo o que nós precisamos é trazer essa cultura em nossas vidas e aplicar ela em nossas vidas, a cultura do reino ela precisa ser latente no nosso sangue, ela precisa ser latente nos nossos dias, a cultura do reino ela precisa ser latente nas minhas atitudes, a cultura do reino ela precisa ser o meu estilo de vida querido, porque eu não estou representando a mim mesmo, mas eu estou representando a Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, amém, amém igreja? então isso precisa ser latente, isso precisa estar muito claro em nossas vidas, ou seja, se eu sou o embaixador de Cristo, eu preciso agir como quem? A minha atitude precisa aparecer como a de quem? Repete para mim igreja, você vai sair daqui entendendo isso hoje, em nome de Jesus, se eu sou o embaixador de Cristo, se eu sou da, do reino do Senhor, se eu tenho a cultura do reino, então eu preciso transmitir o que Ele é. Afinal, eu estou representando Ele, então se eu faço alguma coisa que é diferente daquilo que é Jesus Cristo, a gente está pondo um monte de coisa em cheque mate. Então, nesse primeiro culto, querido, nós precisamos entender aquilo que nós não podemos fazer, sendo embaixadores, representantes de Jesus Cristo, mas aquilo que nós precisamos colocar em prática. Vocês estão comigo? Agora a pergunta é, vocês querem ser os embaixadores de Cristo mesmo? Vocês querem participar do reino do Senhor? Porque queridos, às vezes a gente fala sobre o reino de Deus, a gente imagina algo somente lá no céu, algo que vai acontecer lá na eternidade, algo que vai acontecer quando Jesus simplesmente vier e rebatar a igreja e nós fomos aos ares com eles, então nós vamos viver o reino dos céus. Não é isso que a palavra de Deus fala. Você já parou para analisar o, o Pai Nosso que você reza todo dia? Mateus capítulo 6, versículo 9, pode colocar aí Marcelo, por favor, você precisa ler, lendo a gente aprende um pouquinho mais, portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, 10, vem o teu reino, você está chamando o reino de Deus, só que você não está no céu ainda, tudo bem, você está aqui, você está orando aqui, é a oração que Jesus ensinou aos discípulos, quando vocês orarem, olha dessa forma que vai estar tá tudo certo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita onde? No céu, isso é representar Jesus Cristo sobre a terra, que venha o teu reino sobre a minha vida, então você viver no reino de Deus, você não precisa esperar bater as botas, ser levado aos céus para começar a viver, na verdade viver o reino dos céus, é algo que você precisa executar hoje na tua vida, amém? É algo que você precisa fazer no dia de hoje, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui neste lugar, na terra, onde eu piso, onde eu moro, onde eu trabalho, como ela é feita nos céus, agora qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita, mas hoje nós vivemos uma sociedade, onde as coisas são boas, agradáveis e perfeitas, não, por quê? Porque existe uma cultura do mundo, impregnada aí fora. Então quando nós nos apresentamos e representamos a Jesus querido, na verdade a gente deveria afastar essa cultura e impregnar as pessoas com a cultura do céu. Essa deveria ser a nossa atitude. E assim nós deveríamos viver. Então nós precisamos querido, entender como... Viver na cultura do reino. E eu quero destrinchar com você. Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Abra aí comigo. Você vai marcar e você vai estudar. O capítulo 2 de Filipenses. Amém? Posso contar com você? E o Senhor pode contar? Um, sim. Os diáconos estão aqui, o que é? Só anotando. Parabéns. Quem mais está anotando a palavra? Parabéns para vocês também. Glória a Deus. É isso aí. Isso é cultura. Amém? Mas não fica só no papel, hein? Por favor. <risos> Tem que ser na atitude. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Diz assim se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, ponto final, quero falar um pouquinho a respeito disso, porque para estarmos inseridos no reino dos céus querido, nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor, não adianta você querer andar de acordo com o que você pensa, não adianta você querer andar de acordo com o que o teu coração acha, não adianta você querer andar de acordo com o que o teu irmãozinho falou para você, se você deseja andar de acordo com o reino dos céus, com a palavra de Deus, com a verdade de Jesus, se você quer ser o um embaixador de Cristo sobre essa terra, se você quer exercer influência do Senhor na vida das pessoas, então não vai adiantar você querer andar segundo o que as pessoas, pessoas estão falando por aí, você precisa andar de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, tudo bem? isso é claro para você agora? então vamos lá, o que, que a palavra está falando aqui, olha o que o apóstolo está falando se por estarmos em Cristo, nós estamos em Cristo? tem que sair na gravação vai, ah, Tá melhorando, estamos em Cristo? amém nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, se por estarmos em Cristo, nós já temos estas coisas, então a partir de agora vocês completem a minha alegria, por favor, é o que o apóstolo está falando aqui, se há alguma dessas coisas por estarmos em Cristo, ou seja, o negócio lá não estava muito legal não, o apóstolo chegar e falar dessa forma, é porque tinha algumas coisas bem distorcidas, mas, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, se temos alguma dessas coisas, então por favor, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e uma só atitude, repete comigo, uma só, o que isso significa igreja? isso significa unidade, repete comigo unidade, e unidade não é quantidade, tá bom? É unidade, é ter um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, quando você para para analisar a Palavra de Deus, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é um dos caras que mais disseca esse tema, porque ele fala a respeito do corpo, das funções do corpo, e ele cita exatamente isso lá em Coríntios, ele fala, ah, acaso pode ser a mão, ser o dedinho do pé, pode ser a orelha, o coração, não tem cada um a sua função dentro do corpo, cada um é diferente do outro, mas todos estão no mesmo espírito, porque um precisa do outro, unidade, a unidade diz respeito querido, não a sermos robôs, fazermos a mesma coisa, Sermos simplesmente pau mandado, não é isso, mas unidade ali tem a ver com o propósito do reino de Deus. Qual é o maior propósito do reino de Deus? Marcos 16,15 fala, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a toda criatura. Levar salvação. É exatamente isso querido, tendo o mesmo modo de pensar. Por que ter o mesmo modo de pensar? Porque se nós pensarmos diferente, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Se nós não pensarmos com a nossa cabeça no reino de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quem é casadinho aí? Já teve desavenças de pensamentos? Normalmente o homem não quer gastar, mas a mulher quer gastar tudo, não é? Não é assim? Não. Não. Meu Deus Nossa mulher é o Thanos Estalou o dedo, acabou o dinheiro É rapidinho <risos> Brincadeiras à parte Se num relacionamento você pensa de uma forma A tua esposa pensa de outra É pau na certa E ninguém vai fazer nada Porque não tem o mesmo pensamento Falta unidade Se eu quero ir para os Estados Unidos e a Ju quer passar o Réveillon na Praia Grande. <risos> o que, que tem a ver? Não, eu escolho, eu estou com o microfone, eu vou escolher. <risos> <risos> o que, que vai acontecer? Se eu bater o pé e falar que eu quero ir para os Estados Unidos, ela bateu o pé e quer ir para a Praia Grande, a gente vai em algum lugar? Se não tiver o mesmo pensamento... Ninguém vai nem para a Praia Grande, nem para os Estados Unidos. Tudo bem? Se na criação dos nossos filhos, por exemplo, se a gente estiver em desarmonia na educação, o que, que vai acontecer? O filho vai crescer destrambelhado. Vai fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque o pai vai chegar, vai dar uma bronca, ele vai baixar a orelha, mas vai lá na mãe. Posso, mãe? A mãe pode. Pode. Não que isso aconteça, só um exemplo Porque ele vai saber aonde manipular Agora se nós tivermos o mesmo pensamento E a gente tem isso desde o início do nosso relacionamento O que eu falo para os meus filhos, ela não retruca, ela fica na dela E o que ela repreende os nossos filhos, eu não falo nada Eu posso achar o maior absurdo, mas na frente dos meus filhos eu não vou falar Porque senão eu vou trazer divisão senão eu vou acabar com a educação, depois em secreto a gente até conversa, não seria melhor agir dessa forma, não sei o que, blá, blá 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 blá, e amém, chegamos num denominador comum, mas existe o mesmo modo de pensar, tudo bem? É exatamente isso que o apóstolo está nos ensinando, o mesmo amor, e quando nós estamos falando o mesmo amor, lembre-se de quem você está representando, quem você está representando? Jesus Cristo, então você tem que ter o mesmo amor de Cristo, o mesmo pensar de Cristo, ou seja, o teu amor não é um amor furado, não é um amor egoísta, não é um amor que está pensando fins lucrativos, não é nada disso, é um amor de decisão e que vai até as últimas consequências, esse é o amor de Deus, então quando nós estamos falando em da cultura do reino, nós estamos falando em amar com o amor de Jesus Cristo, não é fazer acepção de pessoas, não é colocar situações, não é preferir um ao outro, não é isso querido, mas é amar sem distinção, é dar a sua vida por ela se necessário for, esse é o amor de Jesus Cristo querido, isso é a cultura do reino, um só Espírito, e aqui diz respeito ao Espírito Santo de Deus, e não ao Espírito maligno, porque tem gente que age bonitinho querido, mas por trás quem está comandando é o diabo, e você pega isso nas atitudes, então o que o Paulo está falando aqui é, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque onde o Espírito de Deus está querido, ali acontecem as coisas poderosas, e uma só atitude, é unidade querido, é a atitude em favor do reino, em favor dos céus, em favor de Cristo, é aquilo que Ele delegou para nós, então o que eu preciso fazer? Eu preciso sair e anunciar as boas novas, eu preciso levar as boas novas, eu preciso levar a salvação para essas vidas, porque Jesus Ele veio e morreu por conta disso, se eu não cumpro com isso, querido, eu não tenho a mesma atitude de Cristo Jesus, se eu me fecho no meu lugarzinho aqui, e eu não falo de Jesus para ninguém, eu estou indo contra a palavra dEle, porque eu não tenho a mesma atitude dEle, se eu vejo uma pessoa doente, eu não tenho a ousadia de chegar e orar pela cura, eu estou indo contra a atitude dele, porque Jesus olhava para aqueles que estavam doentes, ele tinha compaixão e misericórdia, ele ia até ele e declarava a cura, mas a gente se fecha, porque nós estamos presos na religiosidade, se eu não consigo me compadecer por um necessitado, eu estou indo contra a atitude de Jesus, então não estou representando ele, Olha só como é perigoso querido. As pequenas coisas que nós colocamos e fazemos no nosso dia. Vai demonstrar se nós somos representantes de Cristo Jesus ou não. Se a cultura dos céus realmente está em nós ou não. Então você quer viver na cultura dos céus? Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva de acordo com as atitudes de Cristo Jesus em unidade. E ele continua falando aqui. Versículo 3. Não faça o por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, tem gente que pega esse versículo para dar base na fofoca, sabia? Estou cuidando dos interesses dos outros, não é isso, tudo bem? É triste, mas é real... <risos> Nós prezamos pela unidade, fofoca não tem unidade, tá bom? Mas o que ele está demonstrando aqui, o que o apóstolo está ensinando para a galera de Filipe, é justamente isso, não façam absolutamente nada por ambição egoísta, ou seja, não pense somente em você, fala, não pense somente em você, o que Cristo demonstra na sua jornada, na sua caminhada nessa terra, é, to, é o que? não pensar em si mesmo, mas pensar no próximo, não fazer as coisas por si mesmo, mas fazer em favor do próximo, então quando eu ajo de acordo, somente para satisfazer as minhas vontades, somente para receber algo, para mim mesmo, então o que está acontecendo, eu estou indo contra a palavra de Deus, eu não estou sendo representante de Cristo Jesus, o que nós precisamos entender é que a cultura precisa estar inserida em nossas vidas 100%, então nada façais por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideres os outros superiores a si mesmo. Então olha para a pessoa que está do teu lado. Ela é superior se comparada a você. Olha para o outro. Eu estou de mal com ele pastor, é, mas ele é superior a você hoje. Por que que ele fala a respeito disso? Porque quando nós colocamos uma pessoa superior a nós, nós a respeitamos. Agora se eu coloco ela por debaixo, eu não dou a mínima para ela. Por isso ele está falando, considere os outros superiores a você. Dê o devido respeito, a devida honra. Não falte com amor, com zelo, com carinho. Mas preste atenção. Sabe por quê? Porque o valor da vida dela, vale tanto quanto a sua, então se ela vale tanto quanto a minha, eu não posso tratar ela de modo diferente, eu não posso agir de uma forma egoísta, eu não posso pensar só no meu prazer, só na minha vaidade, só na, naquilo que eu quero ter, não dá querido, não tem como, é incompatível com o reino dos céus, então nós precisamos andar e olhar para essas pequenas coisas, amém? Cada um cuide, não somente do que você quer, mas daquilo que os outros querem. Isso é dar honra, querido. Isso é você viver debaixo da cultura dos céus. É quando você olha para uma pessoa que está numa condição, um pouco, numa dificuldade um pouco maior que a sua, você se coloca no lugar dela e você levanta ela. Ao invés de você parar para mur murmurar a respeito de uma pessoa, para falar mal de uma pessoa, você se coloca no lugar dela e você vai em auxílio à vida dela. Isso é a cultura do reino, não é satisfação própria, mas é a satisfação do próximo. Não que você não vai ter satisfação e não vai alcançar coisas, você vai porque isso é uma garantia da palavra de Deus sobre as nossas vidas, mas desde que eu priorize o reino, eu preciso priorizar o reino dos céus querido. Se eu não priorizar o reino dos céus, nós vamos cair, nós vamos sucumbir. Nós vamos cair na vaidade, nós vamos cair em querer apenas os nossos interesses, mas a palavra de Deus ela nos incentiva todo o tempo a você entregar, a você oferecer, a você dar e não tomar alguma coisa. Mas nós não entendemos esse princípio, porque falta entendimento da palavra do Senhor que está sendo manifestada sobre as nossas vidas. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma, de quem? Cristo Jesus, vocês estão acompanhando aí? Está diferente, está escrito em hebraico aí? Não. Tendem vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seja a sua atitude conforme a atitude de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, ele não considerou isso, mas ele se esvaziou a si mesmo, se tornando servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, repita obediente, obediente. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, e porque ele foi obediente, o versículo continua, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, então querido, se nós realmente queremos expressar a cultura do reino, nós precisamos colocar em prática os princípios básicos de um cristianismo, os princípios básicos de Jesus Cristo em nossas vidas, nós não podemos nos achar muita coisa, nós não podemos nos colocar acima dos outros, mas nós precisamos nos esvaziar, assim como Jesus se esvaziou, assim como Ele se humilhou, e Ele foi obediente a quem? A Deus Pai Todo-Poderoso, então o que nós precisamos ser, para poder viver a cultura do reino é ser obediente àquele que reina sobre as nossas vidas, pegou? Ser obediente a Ele, obediente a Jesus, e ser obediente a Jesus é você replicar tudo aquilo que Ele fez, é você transmitir as verdades dEle, é você com a sua vida testemunhar o que Ele é, e isso é você ser obediente a Ele, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo joelho vai se dobrar querido, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, amém? Então a cultura do reino, ela tem a ver com unidade, ela tem a ver com a visão, se não houver unidade, se não houver visão, não há cultura do reino se você não entender quem é Jesus, o que Ele fez por você e o que Ele está esperando de você, então você não está inserido na cultura dEle, Ele veio, Ele morreu, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele passou por maus bocados por amor à minha vida, então o que eu preciso fazer querido, é independente do que está acontecendo, em amor, suportar essas coisas também porque Ele suportou até a morte e se nós estamos aqui hoje, é porque Ele suportou e Ele ressuscitou e a glória foi manifestada nele, então o que nós precisamos querido é justamente levar esse reino por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, levar essa verdade querido, só que como nós demonstramos essa verdade? Nós demonstramos essa verdade quando a pressão vem, a gente não abre o bico, quando as coisas acontecem, nós permanecemos firmes, e inabaláveis na presença do Senhor, porque nós somos amparados é pelo reino dEle, não é por aquilo que fala a nosso respeito, isso é a cultura, a cultura do reino, ela é tamanha na minha vida, que a cultura desse mundo não pode interferir na cultura do reino que está sobre a minha vida, a cultura do mundo não interfere em mim, o que interfere na minha vida é a cultura do reino, o meu DNA é dele querido, então nós precisamos viver debaixo da unidade, debaixo da, da visão, porque se andarmos cada um segundo o seu próprio interesse, que é o que Paulo está a todo momento falando, não façam isso, mas olhe para os outros, considere os outros superiores a você, vivem em obediência, mas se nós, andarmos segundo o nosso próprio interesse, então nós não conseguiremos mudar a cultura desse mundo para a cultura do reino, é muito sério isso querido, porque sobre nós há um chamado, e para viver a cultura do reino requer unidade, repete, unidade, se queremos transformar a nossa família, requer unidade com o reino de Deus, se queremos transformar a sociedade que nós estamos hoje, se queremos transformar a nossa vizinhança, é necessário unidade com o reino de Deus, não é unidade com as trevas. Se desejamos mudança nessa cidade, querido, nós precisamos estar em unidade com o corpo, precisamos estar em unidade com a igreja, precisamos estar em unidade com aquilo que Jesus estabeleceu. Não é unidade com as trevas, com a mentira, com a difamação, com o engano. Sabe o que, que acontece querido? Nós pegamos a palavra de Deus e a palavra de Deus fala o seguinte. Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Você está entendendo isso? A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Agora preste atenção querido, porque Para você viver isso, você tem que ter unidade com Cristo Jesus. Porque é só através dele que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja mas nós queremos prevalecer contra o inferno querido, agindo de qualquer forma, pensando de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, sem estar em unidade, sem estar debaixo de uma proteção, sem estar debaixo do, do guarda-chuva do Senhor querido, não dá para nós agirmos no impulso, não dá, porque a palavra ela foi liberada querido, ela não vai prevalecer, mas você precisa estar em unidade, ou seja, você avulso não vai avançar em coisa alguma, você agindo pelos seus pensamentos, por aquilo que você acha, você não vai chegar em lugar nenhum, porque não há unidade, se não há unidade, o Senhor não está presente, você não representa a Ele, se queremos representar a Ele, nós precisamos viver em unidade, não dá mais para perdermos o nosso tempo, agindo com discussõezinhas, com situaçõezinhas, com aquilo que eu acho ser bonito ou feio, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele tem a ver com Ele, amém, tem a ver com Cristo, tem a ver com Jesus, é com Ele, não é comigo, então quando nós estamos querido, como igreja aqui, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém, porque foi Ele que pagou o preço pela minha vida, Ele é o Rei absoluto, então eu quero estar alinhado com a vontade dEle, com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele deixou querido então eu e minha casa serviremos ao Senhor, que versículo lindo, mas se você estiver em unidade com Ele, se você não estiver em unidade, se você não estiver vivendo a cultura do reino, você e sua casa não vai servir ao Senhor, e eu não estou praguejando, eu estou te mostrando o que é a Palavra de Deus, porque a gente gosta de pegar os textos por aí, de qualquer maneira, e falar, não, isso serve para mim, a gente pega a palavra de Deus e fala, ah, esse versículo serve para mim, mas o restante que requer unidade, um monte de coisa, a gente não quer nem saber. Happy Father's Day. Então a gente olha, não, a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Eu sou a igreja de Jesus E quer viver avulso? Não vai ser derramado nada sobre a sua vida Porque lá em Hebreus capítulo 10 Fala para nós não deixarmos de congregar Então viva a palavra na essência vocês de ouvir um pregador falando Que a igreja que nós conhecemos Vai deixar de existir Como assim? Isso não está na minha Bíblia Porque nós precisamos congregar Porque é aqui que nós vamos aprender Sobre unidade querido é aqui, não é lá fora não é no Youtube, não é ouvindo no Spotify nós vamos aprender sobre unidade aqui, ó, quando as tretas acontecerem aqui e a gente aprender a respeitar um ao outro é aqui, não é lá fora não não é no teu radiozinho, no teu foninho lá ah, viajando querido, ali é fácil demais só está você, mas é ferro com ferro que se afia querido é aqui então a palavra de Deus nunca vamos deixar de congregar Unidade, porque é aqui que nós vamos aprender. É aqui que eu vou olhar para um que está caído, eu vou dar a mão e vou levantar. É aqui que eu vou ver alguém numa posição melhor do que a minha. Mas ele vai me colocar numa posição maior que a dele. É aqui, querido, é aqui que nós vamos aprender isso. Não é no mundo lá fora. Lá no mundo lá fora você vai aprender, sabe o que? A cultura do mundo. Cada um por si, Deus por todos. Essa não é a cultura de Jesus. A cultura de Jesus é a unidade, é o corpo. Amém? cada um na sua função, cada um no seu talento, cada um no seu chamado, mas vivendo em visão, vivendo em unidade, vivendo num só pensamento, que é o quê? Alcançar vidas para Jesus, igreja. Essa era a hora que você deveria dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor e adorar Ele. Mostrando que você está entendendo qual é o teu chamado, o que você precisa fazer a partir de hoje. Como corpo nós precisamos arrancar tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não representa a palavra de Deus querido, então se desejamos a cultura dos céus, nós precisamos quebrar, o quê querido? A divisão, vira para o teu irmão e fala, Deus não opera em meio à divisão, vira para o outro e fala, então para de causar hein? é na unidade, Somos diferentes, mas precisamos estar debaixo da mesma visão. Deus, Ele tem falado coisas lindas a respeito dessa cidade para mim, querido. Mas sabe o que, que Ele me falou? Que nós só vamos conseguir viver isso quando estivermos em unidade. Porque é muito fácil a gente cobrar as pessoas. O difícil é nós vivermos a palavra de Deus é muito fácil eu exigir que o outro viva a palavra de Deus, que me ame, você tem que me amar, quero ver você amar o outro, por isso que a unidade nós vamos aprender aqui dentro, é muito fácil a gente pegar os usos e costumes deste mundo e querer trazer para dentro da igreja, não é isso querido, são os usos e costumes do reino, e a palavra de Deus fala que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade querido, nós não somos capachos, nós não somos bonecos, nós não somos simplesmente um monte de marionete e robô que precisa andar tudo certinho, não, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua personalidade, mas nós estamos debaixo de da mesma visão, debaixo do mesmo id, debaixo do mesmo liberar dos céus, isso faz a diferença, isso move os céus sobre a igreja querido, então se eu começo a olhar para o meu ministério e achar que o meu ministério é mais importante que o ministério dele, acabou, porque trouxe divisão. Se eu achar que a atalaia é melhor do que a zeladoria, acabou, divisão. Se eu achar que o mergulhando é mais importante que o louvor, acabou, é divisão, não existe isso querido. Eu não posso tratar dessa forma as coisas, eu preciso agir em unidade, amém? É através da unidade que nós vamos avançar, é através da unidade que nós vamos crescer, é através da unidade que nós vamos amadurecer. É através da unidade querido que nós vamos avançar e resgatar as vidas que estão rumo ao inferno é através da unidade que nós vamos viver, o eu e minha casa serviremos ao Senhor, é através da unidade que nós vamos decretar que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, é através da unidade querido, e nós precisamos nos levantar em unidade, viver a cultura dos céus, para poder apagar a cultura deste mundo querido, para transformar este mundo, para transformar essas vidas, é através da cultura do reino dos céus, não é através da minha cultura... Mateus 12, 25 fala assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos lhe disse, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Nós pertencemos ao reino de Deus, não pode haver divisão. Não pode haver preferidos. Não pode haver maior ou menor. Porque não foi isso que o Senhor nos ensinou todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá se somos de Cristo, devemos fazer o que Ele nos ensinou somente assim nós seremos prósperos somente, somente, somente assim nós iremos avançar, somente assim nós vamos ver o reino dos céus sendo estabelecido sobre essa terra amém? então é tempo de Arrancar a divisão do nosso meio, é muito fácil a gente apontar, é muito fácil a gente condenar, é muito fácil a gente causar intriga querido, é fácil, você não precisa fazer esforço nenhum, mas hoje o Senhor Ele está te chamando para fazer diferente se você quer ser representante, embaixador de Cristo sobre essa terra, é necessário abandonar as velhas práticas, é necessário abandonar o velho homem, é necessário deixar para trás as coisas que se passaram, eis que tudo se fez novo, o Senhor se fez novo, o Senhor faz novas todas as coisas, o Senhor Ele traz entendimento, o Senhor Ele mostra o que precisa ser feito, querido, e com uma casa dividida as coisas não vão acontecer, com um lugar dividido as coisas não vão acontecer, com o um ministério dividido as coisas não vão acontecer, é necessário que de nós, parta a unidade, que de nós haja unidade querido, em tudo aquilo que formos fazer é necessário ter unidade, isso é a cultura do reino isso é a cultura do reino, se houver unidade as coisas vão acontecer, as coisas vão avançar, se houver divisão querido, aí entenda uma coisa, é Satanás que está no meio se você tem permitido que a sua vida seja um núcleo de fofoca, você está permitindo divisão se você para um minuto sequer para falar mal da tua liderança, você permite divisão. Entenda isso querida, é uma maldição sobre as nossas vidas. Por que que é a imagem do soldado aí prostrado querido? Quem já serviu o exército aqui? Ninguém, acho que todo mundo deveria servir. Para aprender um pouco sobre o que é autoridade. Porque, quando um batalhão sai em missão, são todos por um só. Ninguém deixa ninguém para trás. Ninguém faz o que acha que tem Já assistiram Tropa de Elite? Quem assistiu Tropa de Elite? Quando o 06 resolveu lá sair a milhão no meio do fogo cruzado, o Capitão Nascimento ficou doido da vida. Você é moleque, você não merece essa farda, você não merece esse símbolo. É isso, querido. Unidade é um pelo outro. Não importa se um é mais gordo, se outro é mais magro, se um é mais bonito, se outro é mais feio. Até porque isso vai do seu gosto. E o seu gosto, pouco importa. O que importa é o reino do céu sendo implantado sobre essa terra. Nós precisamos aprender a andar com unidade. Sem divisão, sem contenda, sem divisão, sem facção, sem fofoca, sem coisas da alma, agora para que isso aconteça, eu preciso abrir o meu coração, e permitir que o Espírito Santo de Deus, entre na minha vida, e transforme todas as coisas, nós precisamos andar, de acordo com a vontade de Deus, mas pastor isso é fácil, vira o teu irmão e responde para ele, vira, fala não, Sabe por quê, que não é? Porque você está aqui, eu estou aqui querido. Os dificultadores de tudo isso somos nós. O grau de dificuldade somos nós. Não é fácil. Mas é gratificante quando você permite que o reino dos céus invada a tua vida. E você se torna verdadeiramente o embaixador de Jesus Cristo. Isso é o que... A cada dia que a minha carne seja mais, é, morra cada dia mais, que a minha carne morra cada dia mais, que as minhas vontades morram cada dia, morram, em nome de Jesus, e que a vontade de Deus permaneça na minha vida. Mas eu preciso te alertar querido, é muito mais fácil nós vivermos fora da unidade. É muito mais fácil nós sermos conduzidos na cultura mundana, é muito mais fácil. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, abre aí. 2 Timóteo 3, versículo 1 diz assim, Saiba disto, igreja bola de neve com bica, está falando para nós aqui, hein? posso ouvir um amém? Isso aí, vocês ainda vão ser pentecostais, eu creio nisso, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, eu creio, oh Jesus amado, canavial de fogo né? Vamos lá, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis... Olha o que o apóstolo Paulo combateu em Filipenses e vamos ler aqui o que está sendo falado agora em Timóteo. Os homens serão o quê? Amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Fala ai ai será que a gente se enquadrou em alguma dessas coisas aqui? Mas a minha pergunta é, você quer a cultura do mundo, ou você quer a cultura do reino? Era para você responder. Você quer a cultura do mundo? Quem quer, diz amém. É pegadinha. Você quer a cultura do mundo? Quem quer a cultura do reino? Diz amém. Então o que nós não podemos carregar? O que que eu não posso carregar? Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser avarento. O que que é avareza? Você priorizar as coisas desse mundo, o dinheiro. Eu não posso ser avarento, eu não posso ser presunçoso, altivo. Se sentir alguma coisa. Pode ser até bonito. Mas se você é presunçoso, você não é nada. Você pode ter até dinheiro, mas ser presunçoso não é um nada. Pode ter a família mais linda do planeta, é presunçoso, não é nada. Corre o risco de perder tudo. Eu não posso ser presunçoso, eu não posso ser arrogante. O que tem nego que come mortadela rota peru, é incrível, né? Hã? É inacreditável. E aí eu te convido a você ouvir sobre o espírito de Leviatã, que eu preguei há uns quatro anos atrás aqui nessa igreja. Está lá no canal do YouTube, depois você ouve. Que vai tratar exatamente disso. Arrogância. É algo que não pode existir no DNA de quem é cristão. Você precisa ser na tua. Coloque as pessoas acima de você se você se coloca acima dos outros, você é uma pessoa arrogante, se você se acha melhor que alguém, você é arrogante, se você trata com acepção de pessoas, fazendo diferenciação entre pessoas, você é um ser arrogante, presunçoso, blasfemo, blasfemo é mentira, é mentira, eu não posso ser mentiroso então, se eu desejo viver a cultura do reino dos céus na minha vida, eu não posso ser mentiroso. Eu não posso ser desobediente aos pais. Eu não posso viver debaixo de desobediência. Quantos filhos desobedientes aos pais hoje? Aos pais biológicos, aos pais espirituais? Quantos? Ingratos. Ai, Jesus amado, como há pessoas ingratas hoje, hein? Você dá o sangue. Você não consegue arrancar um... Muito obrigado da pessoa. Não é que você faz esperando alguém troca, mas o mínimo que você tem que ser é grato. Gratidão. Por que que tantas pessoas estão amarguradas hoje? Porque falta gratidão no coração. Mas se torna ranço. Desce quadrado. Nada tá bom. Nada tá bom. Porque o som tá alto antes era baixo demais agora ficou alto é porque um canta abaixo o outro grita demais porque o pastor faz piada sem graça ingrato, você deveria ser mais grato porque eu me esforço, viu não, mas a pastora, ela, ela grita demais ela berra ingrato não, meu chefe, meu chefe é um sem noção Ingrato, ele está pagando teu salário Você está sendo ingrato Não, porque o lugar onde eu moro É uma porcaria, ingrato E quem não tem nem esse lugar Para morar, como é que fica? Você está sendo ingrato Ingrato Que nos últimos dias sobrevirão tempos Terríveis Ímpios Que abandonam ao Senhor sem amor pela família. É o que nós temos visto hoje, queridos. Filho armando contra os pais. Pais abandonando filhos. E você não precisa ligar a TV não, viu? Dá um rolezinho em volta de onde você mora. Crianças que são adotadas em abrigos e são devolvidas porque não querem mais. Cadê o amor? irreconciliáveis, não estão dispostos a voltar atrás, a se reconciliar, caluniadores, fiquem inventando um monte de abobrinha contra os outros, falar mal, não tem domínio próprio, é explosivo, é cruel, é inimigo do bem, é traíra, é o que a palavra de Deus está falando, pessoas que agem precipitadamente, pessoas que são soberbas, que amam os prazeres, então essas coisas elas não podem estar inseridas na minha vida, mas pastor isso está em mim, o que que eu faço? Entrega a tua vida para Jesus querido, permita que o Espírito Santo toque o teu coração, abra, abra o teu coração, seja verdadeiro para Jesus, Fala, Jesus o negócio é o seguinte, eu estou olhando esse bagulho aqui, e o negócio entortou para o meu lado, porque eu vi que eu sou avarento, eu vi que eu sou arrogante, eu estou entendendo que eu sou uma pessoa irreconciliável. eu sou uma, uma pessoa caluniadora, eu falo mal dos outros, eu estou inserido nisso, Jesus me socorre, e Ele entra com a provisão dEle, porque agora você está no reino dEle, e o reino dEle é justo, é perfeito, é cheio de amor, é cheio de coisas boas querido é no reino dEle, não é nesse mundo, você só tem tudo isso inserido no teu coração, porque até então você estava vivendo debaixo da cultura do mundo, debaixo da cultura do homem, mas hoje Deus Ele está te chamando para viver debaixo da cultura, debaixo da verdade dEle, debaixo dos ensinos dEle, debaixo da verdade dEle, debaixo da palavra dEle, debaixo da unção dEle, debaixo do reinado dEle. Então aplauda Jesus, se você crê mesmo. Sempre que existir divisão, existe queda e existe perda. Uma certa vez Jesus falou o seguinte: quem não é, a meu favor, quem não ajunta comigo, espalha. Nós ajuntamos com Jesus ou nós espalhamos? Para para analisar aí, querido. Temos ajuntado ou temos espalhados? o que nós precisamos, querido, é levar o reino de Deus, a cultura dele, aonde nós estivermos. Esse é o, é, querido, isso é o, é o que tem que estar tá queimando no nosso coração. Levar o reino de Deus. Olha para sua vidinha, o que ela era antes o que você fazia, como você era, o que Deus tem transformado a sua vida a cada dia querido, o que, que você tem que fazer, é levar essas boas novas aonde você estiver, não calem mais a tua boca, não fique mais de bico fechado querido, mas ande alinhado com a palavra do Senhor, nós precisamos estar alinhados a esse Rei, querido, a Sua palavra, Amém? Nós precisamos replicar, nós precisamos transmitir essa verdade. Nós precisamos ser embaixadores, representar Jesus sobre essa terra. As minhas atitudes, elas precisam ser as atitudes de Cristo sobre essa terra o que Jesus faria nessa situação, você já parou algum momento na tua vida diante de uma decisão e você perguntar para o Senhor, Pai, Jesus, o que o que o Senhor faria aqui no meu lugar? O que que o Senhor faria? Sento a mão nessa pessoa, é isso? Difamo ela? Causo divisão? O que que o Senhor faria no meu lugar? Espírito Santo, fala aí, e você acha que Ele não vai falar? Ele vai falar, querido. Se estamos num reino de Deus, se queremos desenvolver a cultura do reino, nós precisamos andar de acordo com o rei. De acordo com a sua verdade. Precisamos estar alinhados a Ele. 1 Coríntios 1,10 fala, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, bola de neve com bica, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos novamente, num só pensamento e num só parecer. Pastor está dando um recadinho hoje, estou dando um recado para mim querido, para você, para todos nós. Na verdade é o Senhor que está dando o um recado hoje, porque Ele espera um conserto e um avivamento nessa igreja. Ele espera a transformação desta região através de mim e de você. Ele espera que através de mim alcancemos o maior número de pessoas possíveis. Nós precisamos estar em unidade. Suplico em nome do Senhor Jesus Cristo que todos vocês concordem uns com os outros no que falam. Se falou a ah, viva o oh, a ah. Não queira acrescentar o B, querido. Que você vai ter problema. O apóstolo Rino ele fala o seguinte. Visão da igreja. Implantar o um maior número de igreja. No menor tempo possível. Para alcançar o um maior número de pessoas possível. Se eu, sendo representante aqui nessa terra. Achar que o que nós estamos vivendo hoje é o suficiente, eu estou indo diretamente contra a missão que Deus delegou a Ele. E é por isso que a cada oferta, a cada dízimo que você traz nessa casa, nós lembramos você que tudo é revertido em prol do alargar das estacas do reino do céu sobre essa terra. Quanto mais igrejas, quanto mais missionários... Quanto mais pastores, quanto mais casas, quantos mais núcleos, quanto mais células tiverem, mais o reino dos céus vai ser replicado sobre essa terra. Mais vidas serão alcançadas. E a gente deveria se alegrar com isso. Mas sabe o que, que acontece? Quando a gente faz um curso de líderes, e a gente pensa na multiplicação, tem líderzinho que se dói, porque vai multiplicar a célula dele. Não é sua, querido. É de Deus. Segura esse B.O., Nada é nosso querido, é do Senhor. Na verdade você deveria se alegrar, porque está tendo a oportunidade de mais lugares sejam, serem alcançados pelo Senhor Jesus. Mas sabe o que isso demonstra? A divisão. Quando eu olho para essa igreja, a gente começou com, com uma célula querido, que tinha célula, que tinha eu presente e o anfitrião mais ninguém, nem por isso eu deixei de ir, declarar a palavra e profetizar e orar, aí se transformou nisso que vocês estão vendo hoje, só que se eu parasse no meio do caminho e não vivesse a visão do reino dos céus, Olha aqui para o seu lado. Talvez a maioria dessas pessoas não teriam sido alcançadas. Visão de reino, querido. Tem gente que vira para a gente, nossa, era tão bom quando a gente estava lá na caverna de Adulão. Era só nós, era tudo família, tudo amigo. Egoísta, nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Egoísta, porque você está olhando para uma deficiência sua a ser suprida e não sou eu que vou suprir isso, é Jesus, você tem que olhar para o número de vidas que estão sendo alcançadas, é esse que tem que ser o teu olhar, eu também amava a caverna de adulão, comunhão toda hora, conversa, papinho, não sei o que. vai na casa, era da hora querido, só que tem mais gente para ser alcançada, e se eu não entender isso, querido, a gente para com o reino do céu sobre a terra. E não adianta você chegar lá no teu quarto e falar, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque não vai acontecer, porque na hora que era para aplicar isso, você se fechou. E como é que você quer viver agora? Olha para as pessoas que estão aí, querido. É para virar, virar a cabeça assim, ó, tipo o exorcista pô. Vira aí, <risos> posso falar? Posso falar? Tá bom para você? Não, né? Para mim também não, porque a minha visão é de reino, querido. A minha cultura é de reino é alcançar o maior número de pessoas possíveis, apesar das nossas falhas e deficiências. Mas nós estamos debaixo de um reino. Amém? Então trabalhe em prol disso, porque você não está fazendo para mim querido, eu não estou falando por mim, entenda isso, estou falando por ele, porque a, a grande comissão vem dele, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, anuncie, vão em Jerusalém, Judeia Judéia, Samaria, até os confins da terra, anuncie, pregue, anuncie, pregue, anuncie, discipule, ensine, mostre, me represente, é isso, e isso precisa queimar nos nossos corações em nome de Jesus, porque nós somos pertencentes a esse reino, e nesse reino só existe um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo, o reinado é de Jesus, Ele é perfeito, Ele é justo, eu não sou, você não é querido, mas Ele é, e nós pertencemos a esse reino, a esse reinado, agora entenda uma coisa, o reinado pertence a Jesus, não pertence a você… O reinado pertence a Jesus, não pertence a nós, quem reina é Ele. Nós somos participantes do reino dEle. Tem muita gente que está querendo reinar. Vira aí para o teu irmãozinho fala, você não vem aqui para reinar. O reino é dEle, é Ele que reina. Sobre nós está o papel de governo só há governo, porque há um que delega, e o governo representa o seu Senhor, isso vem desde o Éden, não é coisa da minha cabeça, desde o Éden, o reino é dele, não é meu, o reinado pertence a Jesus, não pertence a nós, nós somos participantes, e como participantes nós temos o poder do quê? De poder governar, o que é bem diferente de reinar, o reino é exclusivo, lembra que eu falei no começo? A monarquia vem de uma só pessoa, Jesus Cristo, e Ele delega o governo dEle para quem quiser, e desse governo... Vão haver mais pessoas que vão avançar, que vão crescer, que vão se multiplicar e que vai trazer mais pessoas para esse reino. De uma forma bem simples, querido, sabe o que acontece? O reinado é de Jesus e Ele nos colocou como governo aqui em Cumbica, em Guarulhos. E nós precisamos sair para alcançar essas vidas trocando em miúdos de uma forma bem simples para você entender, é exatamente isso que o Senhor faz, mas pertence a mim? Não, pertence ao pastor Marcinho? Também não, pertence ao apóstolo Rina? Também não, o reinado é de Jesus, nós somos meros governantes sobre essa terra, que tem liberado a palavra do Senhor, que tem enviado a palavra do Senhor, que tem curado, que tem libertado, que tem proclamado salvação, e essa é a nossa função, essa é a tua função e a minha querido, e se nós não cumprimos com isso, nós não estamos representando Jesus Cristo, nós não somos embaixadores dele sobre essa terra, e porque nós não somos embaixadores, por isso que nós não vemos as coisas acontecerem, por isso que vira e mexe estamos patinando, estamos caindo, estamos olhando para o lado, desejando o pecado, desejando dinheiro, desejando isso, as brechas e tal, e se esquece do reino, porque não somos embaixadores, a cultura não está inserida no nosso DNA, então que em nome de Jesus, a cultura de Jesus, a cultura do reino dos céus, seja inserida em você. Porque é Ele que reina. Quem reina é Jesus, o reino é dEle, Ele é o Rei. Apocalipse 11, 15 diz assim. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve altas vozes no céu que diziam. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de, do seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Como é que Agora me diz uma coisa, como é que o, o reino do mundo vai se tornar do nosso Senhor? Quando nós levarmos esse reino, porque é né, nós que estamos aqui, somos nós, amém? O que, qual foi a oração de Jesus lá no, no, no livro de João? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, cabe a nós levar o reino do céu sobre esse mundo. Até que ele venha, porque vai chegar e vai se cumprir isso. Ele continua. Os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumisses o teu grande poder e começasses a reinar. Começasses a reinar, quem vai reinar, querido? É Ele! o reino é dele, não é meu, não é teu, nada é nosso, mas tudo é dele, por ele para ele, são dado graças, honras e glórias, é isso que nós precisamos compreender, mas quando a gente acha que alguma coisa é nossa querido, as coisas não vão funcionar, as coisas não vão acontecer, nós exercemos o governo, mas nós não exercemos o reinado, o reinado é de Jesus, Ele nos instrui e nós somos os seus representantes sobre essa terra eu e você, não há diferença, nós somos representantes de Jesus sobre essa terra, o reinado é dele, é de Jesus, então o que precisamos fazer a partir de hoje, é trazer a cultura dele, é trazer a cultura do seu reino, para onde querido, para onde nós estamos inseridos é na tua casa, é na tua vila, é na tua comunidade, é no teu trabalho, é no busão que você pega, é na casa da tua sogra, é na casa dos teus amigos, é onde você estiver, é levar o reino dos céus, se você não leva o reino dos céus, você não cumpre com a palavra de Deus, se você não exerce o teu, o teu chamado que é levar o reino dos céus, a cultura dos céus querido, então você está naquela lista de Timóteo querido, que nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, a partir do momento em que eu não consigo mais anunciar o reino de Deus, isso só mostra que no meu coração está o reino do mundo, a cultura desse mundo, os ensinos desse mundo, então não tenha medo de ensinar, eu não estou falando para você ser aquele crente chato, tudo bem? Vira para a pessoa aí, vê se ela é chata... Não seja chato, mas tenha atitude de crente. Sabe por quê? Nós não anunciamos somente o reino dos céus com as nossas palavras, mas muito mais com a nossa atitude. Seja íntegro, seja reto, seja honesto, seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, seja fiel. Seja leal. Porque isso é o reino dos céus. Mas se o mundo não conseguir enxergar isso em você, querido, como que vai ser? Se nós fomos chamados para ser a diferença. Se nós fomos chamados para levar a cultura de Deus. Então as pessoas precisam ler exatamente isso em nossas vidas, amém? E como é que nós vamos exercer a influência da cultura de Jesus no lugar onde nós estamos inseridos? Muito Simples. Questionar a Jesus num certo momento Jesus, qual é o maior mandamento? o que, que o Senhor me diz a respeito? e com poucas palavras ele falou simples querido, é essa é a sua pergunta? ame a Deus sobre todas as coisas dar honra, glórias, louvores a Ele e ame o seu próximo como a si mesmo acabou quer exercer influência querido? ame a Deus sobre todas as coisas, coloque a Deus acima de tudo na tua vida, e ame a pessoa que está do seu lado, o seu próximo, eu não estou falando da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, porque isso é fácil, o próximo é qualquer um que está à tua volta, ame como a você mesmo, sabe o que isso significa querido? Que você tem que olhar para a minha vida, você vai ter que me amar como você se ama, que eu tenho que olhar para a tua vida, eu tenho que te amar como eu me amo, que eu vou ter que olhar para as pessoas que estão lá jogadas, Moribundas nesse mundo, e nós temos que amá-las como a gente se ama, isso é reproduzir o reino dos céus, não é olhar para si, mas é olhar para o próximo, não é criar bezerros de ouro para você, mas é entregar toda a honra e glória a Deus, a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não inverta mais as coisas, não inverta mais aquilo que Deus tem ensinado. Sabe, Deus, Ele tem dado um puxão de orelha, querido. E não pense em você que é fácil ministrar um, uma palavra desse tipo. Porque não é... Porque, sabe por quê, querido? Porque esse é o tipo de palavra que afugenta as pessoas. Porque a gente só quer massagear o nosso ego. A gente só quer ser paparicado. Você precisa de um abraço, querido. Depois você vem no final do culto, eu vou te abraçar. Não tem problema nenhum. Dou um beijo em você. O maior amor... Só que eu não vou permitir que a palavra de Deus se perca no meio do caminho. Porque você quer ter seu ego massageado. Nós precisamos viver como a igreja de Jesus sobre essa terra. E viver como a igreja de Jesus é necessário querido que andemos em unidade. É necessário que haja o mesmo pensamento. É necessário que haja a mesma visão. É necessário que a gente dê somente honras e glórias a Jesus Cristo. É necessário que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Então fica uma liçãozinha de casa bem grande para o resto de nossas vidas aqui. Colocar em prática a cultura de Jesus, amém? Quando Jesus veio a essa terra, não pense você que as pessoas aceitaram tudo o que Ele falou, porque não aceitaram. Muitos deram as costas e foram embora. Não pense você que Jesus pregando o sermão do monte foi mil maravilhas, querido. Porque ele veio bater justamente contra o sistema corrupto daquela época. E é exatamente o que nós precisamos fazer aqui. Então esteja com teu coração aberto. Promover que o Espírito Santo deseja operar em sua vida. Para que o reino de Deus seja avançado sobre essa terra. Mas se você não quer, meu querido. Seremos bons colegas. Podemos até trocar um WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas nós não vamos perder o propósito porque você não quer se alinhar ao Senhor. Nós vamos continuar pregando, ensinando, exortando, amando e declarando toda a honra e glória a Ele. Aqueles que não querem viver em unidade, querido, eu só lamento. Você vai perder aquilo que o Senhor tem separado sobre aqueles que vivem debaixo do seu reino, então que haja um conserto verdadeiro em nossas vidas, a começar de mim, tá? não estou apontando, julgando ninguém não, isso é uma palavra para todos nós, começa de mim aqui, entenda isso, então que haja nos nossos corações hoje, viver a cultura do reino, em nome de Jesus, fique de pé querido. foi liberado torrenciais de água viva, de águas do Senhor, eu quero liberar sobre a sua vida isso também, mas mais do que isso querido, eu quero liberar a cultura do reino sobre você, só o que você precisa fazer, é se alinhar com Ele, não é comigo, tudo bem? Com Ele, com a palavra dEle, pare de criar contendas, divisões e facções, viva debaixo da verdade dEle, pregue a respeito dEle, fale a respeito dEle, Pare de olhar para as falhas dos outros, pare de olhar para os erros dos outros, você não está aqui como juiz querido, juiz é só Ele, erros todos nós vamos cometer, falhas todos nós vamos ter, Todos, todos, por mais que você ame a pessoa do teu lado, ela vai cometer erros e falhas. Por mais que você esteja numa igreja bacana, nós vamos cometer falhas querido. Nós vamos. Então a questão não é olhar e julgar, a questão é olhar e amar. É viver o chamado de Deus. Feche seus olhos, comece a orar a Deus, comece a apresentar a sua vida, o seu coração a Ele. Permita que o Espírito Santo sonde o teu coração hoje, de uma forma como você nunca permitiu que Ele fizesse. Permita que Ele te confronte, permite que Ele mostre aquilo que está em, em desalinhado com o reino de Deus. Ele não vem com julgamento e condenação, mas Ele vem com conserto, com transformação. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele morreu por nós, mas morreu por aqueles que estão lá fora também perdidos. E Tudo que nós precisamos é anunciar as verdades dEle para essas pessoas. Talvez as suas atitudes tenham sido atitudes de divisão. Coloque tudo isso diante do Senhor. Talvez as palavras que saíram da sua boca não foram palavras de salvação, mas foram palavras de condenação. Foram palavras de facção. Foram palavras de murmuração, de reclamação. Coloque isso diante do Senhor, abra a tua boca querido. O Espírito Santo, Ele quer tocar, Ele quer mudar, Ele quer imputar o DNA dEle em nossos corações. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti nessa noite. Pedimos o Seu liberar do céu sobre as nossas vidas. Queremos ser verdadeiramente conhecidos por aqueles que aplicam a cultura do Teu reino. Mas a verdade, Jesus, é que até hoje nós fazemos, nós fizemos aquilo que estava na nossa cabeça. Nós praticamos a cultura do mundo, a cultura de condenação, a cultura de cada um por si e Deus por todos. Mas entendemos, meu Deus, o quanto nós estávamos falho nisso, o quanto de divisão isso trouxe para o reino. E pedimos perdão diante do Teu altar e clamamos pela liberação do Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, nos alinhando ao Teu reino, ao Teu reinado, a Tua verdade, a Tua palavra, em nome de Jesus, que todo espírito de divisão, que penetrou em nossos corações, sejam agora queimados, em nome de Jesus, que caia por terra, todo espírito de competição, todo espírito de avareza, de ambição, de arrogância, de presunção, caia por terra meu Deus em nome de Jesus tudo o que queremos é ser o seu representante nessa terra é aplicar o teu amor, o teu amor, o teu amor Jesus é viver de acordo com a sua palavra é viver de acordo com aquilo que o Senhor nos mostrou com olhar de graça, compaixão e misericórdia por isso Espírito Santo vem vem sobre as nossas vidas vem sobre as nossas vidas que o teu manancial nos toque que a fúria das tuas águas toque as nossas vidas hoje nos purificando de todo o mal nos purificando de tudo que é errado nos tirando Senhor meu Deus de tudo aquilo que nos tirou da sua presença meu Deus, em nome de Jesus que o seu propósito seja claro em nossas vidas ah Espírito Santo de Deus que possamos cooperar com o teu reino não queremos reinar, não queremos ser os donos da verdade, mas nós queremos cooperar com o Teu reinado, nós queremos cooperar contigo, nós queremos ser os Seus embaixadores, Jesus, refletir o Teu amor em todo o tempo, em nome de Jesus, chame, chame pelo Espírito Santo, igreja, porque é Ele que sonda É Ele que sonda é Ele que fala oh, rie rieca narala macho Rieca narala oh, 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 oh. Venha o teu
1: reino Venha
0: o teu governo Declare isso com toda a tua, tua força cultura. Com intensidade
1: aos céus Venha Olá!
0: Santo de Deus, toma o teu lugar em nossas vidas, toma o seu lugar nós clamamos por ti, o reino é teu, o reinado é teu nós precisamos do Senhor, clamamos por ti, invocamos o teu santo nome, queremos influenciar essa geração, desejamos influenciar o local onde nós estamos por isso nós clamamos por tua cultura, clamamos pela sua verdade, clamamos pela sua palavra clamamos pela sua verdade em nossos corações meu Deus, que não sejamos mais roubados Roubados, meu Deus, como estávamos sendo até agora, mas que os céus encontrem a terra e que assim Senhor meu Deus haja o Teu liberar em nossas vidas, em nome de Jesus Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e assim nós vamos viver replicando replicando ao Senhor declarando o Senhor anunciando o Senhor em nome de Jesus, levando o reino dos céus por onde passarmos Deus acabou de me falar por que, que você acha que eu disse onde dois ou três estiverem reunidos eu estou ali é por causa da unidade a palavra de Deus fala que ele está conosco todos os dias mas ele quis deixar muito claro onde dois ou três estiverem reunidos porque isso demonstra unidade se desejamos mudar essa cidade, se desejamos mudar a nossa família se desejamos ver a mudança onde nós estamos, requer unidade. E agora que nós entendemos isso, começa a clamar. Começa a clamar pela tua casa, começa a clamar pela tua família, começa a clamar por aqueles que estão perdidos. Começa a clamar, igreja. Abre a tua boca. Começa a clamar, começa a declarar: Senhor, eu declaro sim sobre a minha família, sobre toda a minha casa. Senhor, eu declaro sobre os meus familiares o Teu reino chegando e avançando, Senhor. Eles serão alcançados e transformados assim como eu também fui. E eis-me aqui, Senhor, como embaixador e representante do Senhor nessa terra, para poder liberar isso sobre a vida deles, para poder apresentar isso sobre a vida deles em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa cidade. Eu quero declarar, sim ah Senhor meu Deus, o Teu poder sendo manifestado nesse lugar o Teu poder, o Teu avivamento a Tua glória Senhor, em nome de Jesus, eu declaro Senhor meu Deus uma cidade prostrada ao Senhor adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu declaro Senhor meu Deus, esse distrito Senhor eu declaro esse distrito como um foco de avivamento para essa nação meu Deus, eu declaro Senhor meu Deus, que os perdidos serão alcançados, que as escolas serão transformadas, que os próximos serão fechados e que tua glória irá se manifestar e nenhum deles Senhor meu Deus serão enviados às trevas mas serão resgatados a ti ao teu reino, a tua verdade a tua justiça, ao encontro Senhor meu Deus poderoso contigo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro Senhor meu Deus, o um índice de violência dessa cidade zerando, em nome de Jesus Cristo, eu declaro Senhor meu Deus que a divisão, Senhor meu Deus de bens, de dinheiro que está sobre essa cidade será feita de uma forma justa sobre cada habitante em nome de Jesus Cristo eu declaro o teu reino sendo constituído sobre Guarulhos, sobre Cumbica para a glória do teu santo nome Senhor, e nós iremos trabalhar, trabalhar incansavelmente até que isso aconteça em nome de Jesus porque assim, meu Deus, quando acontecer, esse Brasil todo será tomado por Ti, meu Deus. Nós não aceitamos ser reconhecidos como o país do samba, como o país do futebol, como o país da prostituição, como o país de políticos ladrões. Nós não aceitamos, mas seremos reconhecidos por um país que é manifestado o reino de Jesus Cristo. A
1: resposta para essa geração Estabelecer o reinado do poder e do Geração do fogo, geração do fogo de
0: Deus, fogo de Deus. E se você faz parte da cultura do reino sobre essa terra, dê uma salva de palmas a Jesus. Adore a Ele, entregue a Ele toda a glória e honra, todo louvor e adoração, porque tudo é dele, tudo é por Ele, tudo que foi feito através dele, nada é nosso. Nada é nosso, o ministério não é nosso, as vidas não são nossas, tudo pertence a Ele. A igreja não é nossa, é de Jesus. Tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Por isso te exaltamos, te exaltamos, Jesus. O Senhor é o dono, o Senhor é o rei absoluto, é único, é exclusivo, é o teu reino, é o seu reinado. Desceu, tudo é, é para Ti. Adoramos o teu nome santo e poderoso, o Senhor é único, o Senhor é exclusivo, e nos alegramos por participar deste reino, meu Deus. Na verdade, nos faltam palavras de agradecimento por isso. Então, o que nós podemos fazer, Senhor, é te adorar em todo o tempo e anunciar a sua verdade. Aos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia, aleluia. Dê a mão aí para o pessoal que está do seu lado. Todo mundo, vai Dê a mão, dê a mão dê a... Vira pro seu irmão, é unidade, viu? Eu... Vira pro teu irmão fala assim Eu sei que eu não sou fácil não Mas eu preciso de revelar uma coisa Você também não é fácil Ferro com ferro se afia é aqui que nós vi viveremos a plenitude da unidade do Senhor. Onde dois ou três estiverem reunidos. É ali que Jesus está. Ele está aqui. Porque nós estamos aqui. Ele se move em meio à unidade. Então, não perca mais isso. Em nome de Jesus. Oremos juntos, Pai Nosso que estais nos céus, o poder e a glória para sempre, Amém. Vamos debaixo dessa unção, dessa unidade, desse poder do reino de Deus. Abraço seus irmãos aí, em nome de Jesus, uma boa semana para vocês.